0: O Diário dos Últimos Dias de Jesus. Domingo, 5 de abril de 33 d.C. Quando várias discípulas de Jesus, incluindo Maria Madalena, se aproximaram de seu túmulo, elas o encontraram vazio. As mulheres correram e contaram aos discípulos. Pedro e João correram para checar. Madalena retornou ao túmulo e se encontrou com o Senhor ressurreto. Jesus apareceu aos dois discípulos no caminho para Emaús. À noite, naquele mesmo dia, o Senhor apareceu aos dez, posto que Judas Iscariotes já era e Tomé não estava com eles reunido. Aquele foi o domingo do Senhor, o domingo da ressurreição, o tão esperado domingo. É provável que Maria Madalena tenha ido ao túmulo sozinha, antes das outras mulheres. Viu a pedra removida, pensou que o corpo tinha sido roubado e correu para contar a Pedro e a João. Alternativamente, teria ela inicialmente ido junto com as outras mulheres. E correu para contar a Pedro e a João que a pedra, estava fora do lugar, removida do túmulo, enquanto as outras mulheres permaneceram e foram surpreendidas pelos anjos lá no túmulo. De qualquer maneira, o que temos é o primeiro relato a alguns dos discípulos. No domingo de manhã, partiram de uma mulher, Maria Madalena, assustada e triste, que pensava que o corpo tinha sido roubado. João 20, verso 2. Marcos 16, 8, registrou a resposta inicial. Dias das outras mulheres ao anúncio e às instruções do anjo. Trêmulas e desnorteadas, diz Marcos, as mulheres fugiram do túmulo e não disseram coisa alguma a ninguém. Por quê? Porque estavam assustadas demais. Porém, lendo os outros evangelhos, nós ficamos sabendo que o silêncio daquelas mulheres não durou muito tempo. E, inicialmente, elas ficaram com um misto de medo e de alegria. Uma ocorrência sobrenatural como aquela é certamente capaz de produzir as duas emoções ao mesmo tempo no mesmo coração. Mas logo aquelas mulheres encontraram um jeito de correr aos discípulos para relatar o que o anjo havia dito a elas. Mateus registrou como Jesus apareceu para as mulheres, enquanto elas corriam para contar aos discípulos. Elas o adoraram e ele as instruiu não a temerem, mas a dizerem aos discípulos que o encontrassem na Galileia. Embora Mateus forneça os detalhes, é possível, Mateus não forneça os detalhes, é possível que aquele encontro tenha ocorrido depois que as mulheres deram um relatório a Pedro e a João. Ou seja, enquanto elas corriam para contar aos discípulos em Betânia, aonde muitos, menos Pedro e João, aonde muitos provavelmente fugiram na manhã da sexta-feira. Após a crucificação, é provável que Maria Madalena tenha dado o seu relatório e voltado para o túmulo para lamentar. Como se lê que ela chorava na entrada do túmulo, João 20, verso 11. Pedro e João parecem ter demorado um pouquinho e não foram correndo imediatamente para o túmulo até receberem o relatório das mulheres que haviam visto os anjos, Lucas 24:12. Os discípulos não acreditaram no relatório inicial das mulheres e viram tudo aquilo como uma história absurda, veja você, Lucas 24:11. Mas Pedro e João decidiram investigar o assunto mais a fundo e correram para o túmulo, possivelmente passando por Maria no caminho. Ao receberem o relatório das mulheres, tanto o terrível relatório inicial de Madalena de que o corpo de Jesus havia sido roubado, quanto o relatório posterior das outras mulheres que encontraram os anjos, Pedro e João correram para o túmulo para investigar o assunto por si mesmos. Lucas mencionou apenas a visita de Pedro ao túmulo, mas João incluiu suas próprias informações, como testemunha ocular que João foi. Lembre-se, João acompanhou Pedro ao túmulo. A presença de duas testemunhas do sexo masculino no túmulo vazio teria exercido muito mais peso no primeiro século. Mas os autores dos Evangelhos não alteraram os relatos, os fatos, para dizerem que Homens foram ao túmulo primeiro, encontraram os anjos, ouviram Jesus. As mulheres foram as primeiras testemunhas oculares de todas aquelas coisas. Ninguém no mundo antigo teria utilizado tais testemunhas oculares se quisessem que sua história parecesse crível. Esse fato reforça fortemente a historicidade dos eventos registrados nos evangelhos. Muitos dos detalhes registrados por João têm pouco peso teológico, mas refletem as lembranças das testemunhas oculares. João passou na frente de Pedro, parou a entrada do túmulo, inclinou-se para espiar e entrou somente depois que Pedro entrou no túmulo primeiro do que ele. Outros detalhes são muito mais significativos. Por exemplo, a presença dos panos de linho e de rosto, bem dobradinhos, apontavam fortemente para a realidade de uma ressurreição sobrenatural. Se ladrões, pensem bem, se ladrões de túmulos, discípulos ou inimigos de Jesus tivessem roubado o corpo, eles não teriam tido cuidado de ou gastado tempo para remover os panos, dobrá-los cuidadosamente e sair por ali, com um cadáver nu sobre os braços. Além disso, ladrões de túmulos não teriam deixado os materiais mais valiosos para trás, os panos caros e as especiarias caras. João relatou de uma forma a nos deixar claro como a visão que ele teve dos panos de linho e de rosto o fizeram crer que Jesus tinha ressuscitado embora nenhum dos discípulos ainda tivessem entendido como as Escrituras do Antigo Testamento de fato apontavam para a ressurreição de Jesus. Somente João registrou o retorno de Maria ao túmulo após a visita de Pedro e de João, para chorar e lamentar por Jesus. Enquanto ela chorava, ela espiava o túmulo, e ficou surpresa ao ver dois anjos sentados onde o corpo de Jesus esteve. Os anjos perguntaram a Maria por que ela estava chorando, e sua resposta indica que ela ainda não tinha ouvido o relato das, das outras mulheres. Eles levaram meu Senhor, e eu não sei onde eles o colocaram. Ela, então, se virou, talvez depois de ouvir alguém se aproximando, e viu Jesus. Mas ela não o reconheceu de imediato. Assim como os discípulos no caminho de Amaús também não o reconheceram inicialmente. Jesus perguntou por que Maria estava chorando e por que ela estava procurando, ou o que ela estava procurando. Ela pensou que, que ele fosse o jardineiro responsável pela supervisão dos túmulos. E achando que ele pudesse ter, veja você, removido o corpo de Jesus, talvez porque Jesus tivesse sido enterrado no túmulo de uma família rica, ela perguntou a ele aonde o corpo tinha sido levado. Naquele ponto, Jesus pronunciou o nome de Maria e ela o reconheceu imediatamente talvez pelo tom de sua voz. Ele pediu para ela não o segurar, mas ir até seus irmãos, os discípulos, e informar a eles que ele, Jesus, estava prestes a ascender ao Pai nos céus, ao seu Senhor e Deus. Aquela maneira de falar, veja você, a maneira de falar com ela e com os discípulos nos revela um profundo grau de intimidade familiar entre Cristo e seus seguidores. Maria respondeu obedientemente foi informar aos discípulos que ela tinha visto Jesus e recontou para eles o que o Senhor lhe havia falado. Aquele segundo relatório de Maria Madalena se contrastava fortemente com o primeiro relatório de desespero, mais cedo, naquela mesma manhã. O relato de Lucas da aparição de Jesus a dois discípulos no caminho de Amaús, uma cidade que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, na tarde de domingo, está cheio de ironia, cheio de comédia até e muitas características fascinantes. Veja você, assim como Maria, os discípulos não reconheceram Jesus inicialmente. Quando ele começou a andar ao lado deles e os envolveu na conversa, eles não sabiam quem era aquele homem. Quando Jesus perguntou sobre a conversa que estavam tendo no caminho, eles literalmente pararam de andar e Cleopas indagou Jesus, sem saber que era Jesus. Você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá em Jerusalém nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. Jesus queria ouvir a perspectiva deles. Por isso perguntou, quais coisas? Lucas 24, 18 a 29. Eles responderam a Jesus em duas partes. Primeiro, eles forneceram um breve histórico de toda a situação como provavelmente tudo teria sido percebido pelo judeu, pelo povo judeu comum. É revelador o relato de Lucas, pois diz assim, ele, Jesus, era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e os outros líderes religiosos o entregaram para que ele fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há três dias. Algumas mulheres de nosso grupo até foram ao túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história estranha, uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que disseram a elas que Jesus estava vivo ou está vivo. Alguns homens do nosso grupo correram até o túmulo para ver, e de fato, tudo estava como as mulheres disseram. Mas não o viram, não acharam o corpo. Naquele ponto, Jesus repreendeu os dois discípulos por sua lentidão em crer na luz das profecias a respeito do sofrimento e glorificação do Messias. E então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele, Lucas 24, 27. Jesus estava corrigindo o problema identificado por João quando observou o seguinte, pois até então não haviam compreendido as Escrituras, segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos, João 29. De fato, nenhum dos discípulos esperavam pelos eventos da manhã de Páscoa. Outra forte evidência de que os relatos da ressurreição são, sim, historicamente precisos. Ao se aproximarem da vila, Jesus fez que seguiria viagem, mas os dois discípulos de Amaú o instaram a ficar com eles durante a noite. Jesus aceitou o convite e na ceia pegou o pão, deu graças e naquele ponto, talvez por terem testemunhado Jesus orando e abençoando a comida antes antes da refeição em alguma ocasião anterior, naquele momento, os olhos de Cleopas e do outro discípulo foram divinamente abertos. Eles reconheceram Jesus e Jesus desapareceu da vista deles. Eles retornaram imediatamente a Jerusalém e encontraram os discípulos no meio de uma calorosa conversa. Depois de ouvirem a respeito da incrível aparição de Jesus a Pedro, da qual, a qual nós tem, não temos relatos, os dois discípulos passaram a descrever como Jesus lhe havia falado na estrada e como eles o reconheceram quando Jesus partiu o pão na casa deles, lá em Amaús. No domingo à noite, os discípulos estavam ainda reunidos, veja você, a portas trancadas, escondendo-se com medo dos judeus. Os dois discípulos que haviam encontrado Jesus no caminho de Emaús já haviam chegado e todos já tinham conversado sobre aquelas surpreendentes ocorrências do dia. Jesus instantaneamente apareceu no meio deles e procurou acalmar seus medos, dizendo, Pai, seja com vocês. Apesar das palavras do Senhor, os discípulos, que estavam todos já bastante assustados, pensaram que Jesus olha, era um Espírito. Jesus apaziguou ainda mais seus medos, convidando-os a examinar e a tocar suas mãos, seus pés... Suas feridas demonstrando que ele era carne e sangue e não um espírito. Jesus, então, foi mais incisivo, demonstrando a sólida realidade do seu corpo ressurreto. E o que ele fez? Pediu algo para comer. E comeu com eles peixe grelhado. Aquela última prova, finalmente convenceu a todos, uma vez por todas, de que Jesus não era um espírito ou fantasma. Jesus, naquele momento, tornou-se capaz de ser enxergado aos olhos deles. Uma vez que os discípulos se acalmaram o suficiente para ouvir, Jesus novamente os exortou à paz e deu a eles a grande comissão, segundo o Evangelho de João. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. E enquanto Jesus os comissionava, Jesus, o, Jesus, o Senhor ressurreto, soprou sobre eles, comunicando-lhes que daria a eles o Espírito Santo, para que eles pudessem cumprir a missão. E aqueles homens e mulheres, medrosos que eram, nunca mais foram os mesmos. Com fé e coragem, eles saíram das quatro paredes para conquistar o mundo com o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Como você vive face à realidade da ressurreição? O que podemos aprender? Qual aplicação nós podemos extrair destes maravilhosos incidentes do domingo de Páscoa, da última semana de Jesus? Uma sugestão, celebre, Celebre a vitória de Jesus Cristo sobre o pecado e sobre a morte. Jesus ressuscitou. As provas são incontestes. Mulheres deram o primeiro aviso, algo impensável naquela cultura. Testemunho de mulheres não eram críveis. E os discípulos não mudaram a história. Os discípulos não poderiam ter roubado o corpo do túmulo, uma vez que nem eles ainda criam na possibilidade da ressurreição. Então, por que roubar o corpo para provar uma ressurreição que nem eles mesmos ainda criam? Não faria sentido. E os judeus é que não sumiriam com o corpo do túmulo para forjarem uma ressurreição, não é verdade? Outra coisa... Espíritos, fantasmas ou miragens não comem peixe grelhado, mas Jesus comeu com os discípulos um delicioso peixe na noite do domingo de Páscoa, após a ressurreição. E ainda, homens e mulheres medrosos, que após a crucificação e o sepultamento, passaram a viver trancados, depois do encontro com Cristo ressurreto, saíram do esconderijo, do medo, para darem a vida com coragem, fé e amor, anunciando que Jesus Cristo se fez carne, habitou entre nós, viveu sem pecado, cumpriu no próprio corpo a lei de Deus, foi crucificado no lugar do pecador, foi sepultado, mas ressuscitou vitorioso ao terceiro dia, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Como você vive face à realidade da ressurreição? Renda-se ao Evangelho de Cristo, regozije-se, crentes, com o Cristo revelado nos Evangelhos, reverbere aos quatro cantos a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Feliz Páscoa para você! Jesus ressuscitou, glória a Deus! Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com você e com toda a sua família nesta Páscoa e durante todos os dias da sua vida. Paz.